0: JustPod，
1: 这里是中间地带。我叫张鑫，我是海博。这一期的嘉宾是来自华东师范大学的俄罗斯研究中心的副主任张鑫老师啊。各位听众大家好，其实，在春节前呢，就联系张鑫老师了、啊、约定录制这期节目的时候，还没有当下这场战争啊。这期节目呢，我们也不打算让张鑫老师去预测一下什么未来走势啊、未来局面这些，因为毕竟大家都不是这个普京肚子里的蛔虫，都不知道他想要干嘛。那这期呢，我们主要聊的是后苏联时代俄罗斯是如何认知自我的一个问题，也就是说，俄罗斯怎么看待俄罗斯是谁的问题。当然了，那他是谁，跟他现在的一些行为动作都是很紧密相关的。那我想先问一下张鑫老师一个当下的问题啊，因为普京呢对乌克兰宣布开战的时候有一篇长文叫《论俄罗斯和乌克兰的历史统一问题》。那在2014年他在克里米亚问题上也有一个长篇演讲，我们中文世界都叫他这个“ 318讲话、啊。您当时说这个文本是两千年以后俄语世界里非常重要的一个政治文本。那这两个文本相比较起来，这次的这个文本又有什么新的原则的那种展现呢？你说的没错，这两
0: 个文本本身从研究俄罗斯政治或者当代俄罗斯外交都是挺重要的文本。那我有一个小细节，就是你刚才提到的第一个关于俄罗斯乌克兰那个历史的那个文本，相对近期的，嗯、其实不是这一次军事行动前的近期发布的啊，所以离那个军事行动其实有一段距离的。嗯、那么其实还可以加上一个俄罗斯在这次宣布军事行动开始之前，就是他的国家联邦安全委员会。开会之后，普京有一个大概五十多分钟的长篇演说吧，嗯，有点类似于战争动员的。嗯、那么这个文本一万多字吧，可能也有。那这个可以结合在一块看。其实这三个文本呢，呃，连在一块其实有一些共通的这个主题。其中呢，一个就是，呃，要历史的来看，俄罗斯在整个尤其是冷战以后吧，或者后苏联制的这个三十年时间，经历了什么样的一个过程？尤其是在处理跟外部世界、跟西方广义的这个西方世界的时候。经历了一个怎么样的，不断的被欺骗，不断的被边缘化，不断的被自己的这个正常的诉求，包括安全的诉求，不断的被这个西方所拒绝、被欺骗，然后呢，就有一种背上插一刀的那种感觉。那这是这三个文本里多少都涉及的。然后呢，这三个文本里面都涉及的都有一个，就是关于。尤其是第一跟第二个文本里面都有相当篇幅是关于乌克兰以及呢这个前苏联地区的，也就是说苏联的解体很遗憾的中断了俄罗斯历史上的一个在普京或者说当下的俄罗斯政治精英看来一个历史的长时段的一种历史跟文明的延续性，就苏联的这个解体啊以一种悲剧式的方式把这个延续性打断了。那么现在的俄罗斯的自我定位以及由这种自我定位衍生出来的对外政策。在很大程度上啊，在普京个人或者说在他所代表的那一代俄罗斯政治精英看来，就是要在很大程度上要恢复这样的俄罗斯历史文明体的这种延续性。这是这三个文本里面共通的两个主题吧。当然，这三个文本里面有的呃，基于当下的这个呃时事的变化啊，他会对于这个、呃、比方说具体的使用什么样的措施来实现这样的目标，会给的笔墨更多一些。比如最近的这一个演讲。对吧？他要为他的这个军事行动证明，所以这个是呃新的内容吧？啊、呃，但前面两个文本有大量的其实是关于长的历史时段以及苏联解体后这三十年这个历史追溯，建立某种史观。嗯、呃，这是我对他们的一个一个认识。啊、呃，我对这三个文本
1: 的一个认识。嗯，那具体的是一种类似什么样的史观呢？
0: 呃，就是我刚才其实笼统的已经说到，对吧？第一就是整个大的俄罗斯文明体有一个。很深厚、光辉灿烂的一个历史传承性。那么，这里从历史上的这个沙俄开始，到苏联，然后一直到这个苏联后，都有这样的文化文明层面的这个延续。那么，这里还有很重要的，就包括人群跟地理，就这个延续性里面还包括呃民族人群，还有呢这个文明体所对应的政治实体它的边界。
1: 嗯，他其实是提出了一个所谓俄罗斯世界这样一个共同体概念吧？对，也就是说他追问了这二三十年，终于找到了自己的一个定位，就是俄罗斯世界
0: 。呃，对，这个呢涉及到像俄罗斯世界这样一个比较核心的概念啊。那么这个核心概念其实历史上很早就有，但是呢，九十年代后期，这个其实跟普京没有直接的关系啊。嗯，九十年末期后半段吧。已经有一些政治跟文化精英吧，在俄罗斯在试图重新调用这样的概念。那么到 2,000 年初吧，普京和他周围的一些政治文化精英吧，又开始也参与这样的一个文化调用的过程。所以呢，把它变成了 2,000 年以后的。用来统合整个这个俄罗斯自我定位，以及俄罗斯在这样的自我定位基础上处理更广大的一个世界关系的这样一种努力啊，它变成一个相对比较核心的概念。嗯，那么九十年代的时候呢，呃，我自己的阅读啊，其实它这个含义、文化政治含义还是挺不一样的。那时候。整个俄罗斯经济状况也不太好，然后他的这个很多是呃移民在向外走啊，所以那时候俄罗斯世界实际上是个相对比较悲观跟黑暗的一种描述，就是大量的俄罗斯移民流散到了海外。是吧？形成了一个个的孤岛，嗯，是用这样的概念来描述这些人的这个状态和试图建立跟俄罗斯母体的某种关系。那么到两千年以后，这个味道就有点不一样，它那个意涵就不太一样啊。两千年以后，它就逐渐的被注入了某一些这个。就是要光复啊，要恢复到刚才那个历史传承性的这样一个路径上面。那到再后来就有一点带上那种，就是跟领土、跟重建某种人跟领土的关系，重建、重建某种边界的这个关系联系在一块儿啊，有一点英语里面讲的领土收复主义的这个关联啊。所以呢，很遗憾，这样的理念已经部分的体现在了2 0一四年以后我们看到了在乌克兰发生的政治变动啊，从呃克里米亚开始到。呃，乌东两个共和国以及这一次呃正在进展中的啊，呃一开始大家都应该说绝大多数人都没有预料到的这样的规模跟性质的军事行动，在乌克兰的前进啊，不仅仅是在乌东，所以，嗯，这个俄罗斯世界它背后隐含的这样一个边界或者空间的含义、啊，收复啊，回归这样的含义就被在 2,000 年以后的这个俄罗斯世界。这个概念的理解跟，呃，政治、嗯、操作当中吧，就被进一步的凸显出来了。嗯，在一定程度上变成了一个比较具体的一组啊，具体的这个政策。嗯
2: ，
1: 但是俄罗斯世界这种说法，某种程度上还是带着一些模糊性质的。对，它相对来说有点那种老旧啊，带着那种帝国的老旧味道。嗯嗯嗯
0: ，对，是带有这样的问题，呃，应该说是比较笼统的啊，文明文化。为积淀的，虽然它的这个具体的阐释，随着时间的变化，有很多不同的阐释的办法，有很多不同版本。但 2,000 年以后的，基本上，呃，它描述的就是一个文化为基础的啊，比方说讲俄语对吧？语言作为文化的一个部分，那么认可或者追随某种性质上的斯拉夫文明，那么东正教啊、呃，这几个就是语言、宗教，然后一个笼统的文化概念作为这个文化文明共同体的基础。但是呢，他这样的文化文明共同体，具体在我刚才讲的人群跟地理边界范围上，是一个什么样的？呃，比方说是呃哪些人具体的人群是吧？属于这个，呃世界的这个、呃、组成部分啊，是他的这个共同体的成员。以及这个共同体，如果落实到现实的政治生活，它的边界在哪儿，或者有没有边界，是吧？对，它怎么处理内跟外的关系？边界内跟边界外是一个什么样的关系？那这里就有很多的模，像你说的这个模糊性啊。所以呢，你看到它不同的文化、政治精英，可能不同程度上都多少会动用这样的概念。但是落实到具体的理解，尤其是涉及到具体的，比如政策层面的这个操作啊。呃，这里面其实它的模糊性跟可操作空间还是非常大的
2: 。啊、比方说
0: ，普京个人的对这个问题的一些讲话当中、啊、那他有有一些更加具体的阐释，是吧？比方说，俄罗斯世界，俄白屋是他的这个文明共同体的核心，对，基地，啊，对，基础啊，同宗同祖。这样的一个人群构成了它的核心啊。那如果是这样的话，当下的这个军事行动就显得更加政治上更加惨烈了，是吧？那同宗同族的这个人群之间的一场血腥的这个斗争，而且可能在这伤亡，呃，我们现在只看到了这个惨剧的第一页，还在慢慢展开啊。然后呢，就是说怎么处理，比方说跟海外的这么多，就是在现在的俄罗斯国家政治边界之外的很多可能讲俄语的，呃，某种程度上跟斯拉夫文明有某种亲近关系。可能还信仰这个东正教啊，或者说不一定是严格的信徒，但他对这个宗教有了解，有一定的这个亲近的关系啊。那这样的人群在苏联解体之后，其实，在现有的俄罗斯政治边界之外，其实人不少，呃，几千万这样的人。那么怎么处理这个所谓的笼统的文明为基础的俄罗斯世界作为一个文明共同体，和现实当中离散在？现在的俄罗斯这个政治边界之外的这些人群，那就成为一个呃非常微妙跟棘手的政治问题。嗯，呃，你像波罗的海三国，有不少这个讲俄语的俄罗斯族的；那么乌克兰的东部有相当一部分这个呃俄罗斯族讲俄语的；哈萨克斯坦北部也有不少啊。那么怎么处理这些人群跟地区？现在从政治边界上来讲，已经不在这个呃俄罗斯的这个政治版图里面了。对吧？对，那么现在的俄罗斯作为一个政治实体，怎么处理跟他们的关系？这个其实某种程度上就变成了苏联解体以后三十年多的时间里面，我们看到现在的俄罗斯作为一个政治实体处理跟前苏的一部分，可能还涉及到东欧的有些呃国家之间啊，处理这些国家与国家之间的关系的时候，一个有时候颇为呃有争议的这样一个具体的呃政治议题
2: 了
0: 。嗯，那我们看到这一次的。俄乌的这个冲突啊，其中有一个方向啊，也是跟我刚才说的怎么处理俄罗斯联邦作为一个政治实体，和他一部分政治精英理解当中的这个俄罗斯世界，已经超越这个俄罗斯政治实体边界的更广大的文明共同体之间的关系啊，这个关系的呃处理呃、啊，在很多地方是它变成一个政治上有冲突的这个问题
1: 。嗯，对俄罗斯世界这个说法会成为我们这期一个那个核心话题啊，我们之后会详细的展开。但是在之前呢，您也提过，就是俄罗斯的一位学者叫特列宁，之前分析就是说俄罗斯之前的一些动作展现了他这种，他有一个论断，就是说所谓“再见帝国”这样一个论断。嗯嗯嗯但这次冲突是不是也就某种程度上有点推翻他这个说法呢？呃
0: ，一定程度上，我觉得是因为特列宁那个文章应该是2021年年初吧。写的，嗯，我在之前做的一个线下交流的时候，也借用了他这个标题。那他反映的当时是一种什么心态呢？就是2019、2020年、2021年上半段，呃，在前苏地区或者说现在用的比较多的这个欧亚地区，呃，有一系列的政治冲突、政治事件。那么，包括呃，白俄罗斯的政治动荡，啊，包括当时中亚几个国家先后出现政治动荡，还有就是当时来讲已经持续了呃七年多、八年的这个乌东战争。俄罗斯当时的政府的这个表现，呃，显得相对比较温和跟收敛。他当时的判断就是说，经过这将近三十年的这个实践，当下的这个俄罗斯感觉能力也好，资源也好，其实已经没有办法恢复到苏联时期以中央政府啊、联邦中央这种方式对待地方政府啊、对待这个加盟共和国这种方式来处理。跟后苏联的这些呃国家的关系了，所以他没有太多的啊，好像既没有太多的帮助卢卡申科，也没有太坚决的介入这个纳卡冲突，甚至在高加索的这个冲突当中，他其实某种程度上被迫接受了土耳其借助调停这个纳卡冲突，重新回到高加索地区啊这样一个现实。那么这个现实如果放在苏联时期或者沙俄时期的话，恐怕是莫斯科的政治领袖呃很不愿意看到的一个现实，但当时也发生了啊。呃，包括对中亚国家出现的政治动乱的影响，好像也非常有限。所以，他当时是代表了这样一个判断呃，这种判断也有很多人当时在罗斯支持啊，就是啊，好像厌倦了啊，厌倦了能力啊。呃，资源啊，以及政治手段啊，从莫斯科的当下的莫斯科的角度来讲，已经没有这样的资源跟意愿恢复到苏联的时期，从中央向控制加盟共和国那种方式来处理跟前苏地区的关系。但是呢，之后将近一年多左右的时间的变化，其实还是确实非常大。呃，可以说是一个帝国式的绝地反击，帝国反击啊、呃！如果借用借用这电影的这个名字的话，所以我们看到那个在俄罗斯跟白俄罗斯的关系上啊。呃，俄罗斯后来应该说是很有效的遏制了，俄罗斯包括卢卡申科啊，在之前啊，在几个大国之间辗转腾挪的那个空间，应该说被有效的遏制住了啊。然后最近我们看到去年年底的时候，哈萨克斯坦出现动荡的时候，<对>是吧？也稍微有点出人意料的啊。我们同行之间其实对这个也没有绝大多数人都没有想到，就是非常快的方式啊，以吉安组织的吉安组织的名义啊，但主要当然是俄罗斯的军队啊。呃，维和部队的方式啊，嗯，远程调动兵力进入这个哈萨克斯坦啊，帮助哈萨克斯坦平定这个社会动乱。那么再加上更出人意料的，就是现在在乌克兰进行的这个军事行动啊，它的这个烈度，它的这个规模，应该说也是绝大多数人所没有想到。所以从这个意义上来讲，我们看到的可能过去一年多时间的变化，可以算是个帝国反击吧。就是我对整个这个过程的一个基本的理解或者判断，嗯，其实是冷战以后，苏联、嗯、解体之后，是吧？那大的意识形态的这种东西对峙啊，告一段落。那么在当时的这个自认为是冷战胜利的那一方，它是一个非常呃欢欣鼓舞的这种局面，是吧？因为之前的这个最主要的竞争对手现在没有能力了，从物理上消灭了，嗯，所以没有意识形态的这种竞争，历史走到了这个终结啊，自由民主人权。私有产权、资本主义市场经济，这唯一的游戏规则是吧？你们要么跟我一样，要么想跟我不一样的话呢，就落到跟苏联一样的下场，是当时是这样一个局面。所以，其实是美国在冷战以后有一个建立全球帝国的这样一个野心跟实践。那么，在这个过程里面，它其实不断的在挤压俄罗斯的。生存空间，然后呢？尤其按照俄罗斯的这个政治精英的角度来讲，不断的违背自己做出的，比方说，呃，北约不再东扩的这个政治承诺啊，啊，不尊重俄罗斯作为一个地区大国的这种正常的安全诉求。啊，所以是不断的在挤压跟排斥，要把这个俄罗斯边缘化。我们过去一年半、一年左右所看到的，我个人觉得恰恰是俄罗斯以某种方式试图恢复在前苏或者欧亚地区的某种地区小帝国的这种做法，以这种做法来回击或者抵抗我刚才说的。冷战结束之后，美国主导的这个力量试图在全球建立一个美国为核心的啊，以跨大西洋秩序为基础的这样一个全球霸权、全球帝国的这种努力啊，所以说的简单一点啊，重塑小帝国绝地反击回归的方式来抵抗一个更大规模的全球性的这么一个帝国。
2: 嗯，
0: 我是这么理解当下在发生的，包括俄乌之间的这个军事冲突啊，我是这样理解
1: 。某种程度上、啊，其实俄罗斯在追求的是再建帝国，但是他也不会说。你好，民族国家，而是要找到它的第三条道路，就是一个类似俄罗斯世界的这种小帝国
0: 。呃，可以这么说，啊，因为像之前的一些俄罗斯地缘政治分析家，包括一些嗯、呃、国际关系的这个学者、呃，去年年底在俄乌冲突还没有全面进入军事化这个阶段的时候，啊、呃，其实是以一些比较鲜明的方式啊，在一些比较有影响的平台上发出过类似声音，就是。确实，我们不可能再以苏联的方式重建一个苏联帝国，也没有这样的必要。但是呢，前苏的这些地区、欧亚地区的国家，可能排除掉波罗的海三国之外，大家也要认识到，就是我们的这个特殊的地理位置、地理关系，摆脱不了我们之前几百年的这个特殊的历史关系，不可能一夜之间全部消除。而且呢，俄罗斯在未来很长一段时间里面，仍然是前苏地区跟或者欧亚地区啊。内部经济实力，包括政治、军事实力最强的一个政治实体，所以呢，我们之间以某种方式保留跟进一步发展单纯的理想状态的民族国家之间关系之上的某种特殊关系，这个是没有办法避免的。嗯，所以你看到啊，中亚出现了政治不稳定，最后还是俄罗斯主导的这个维和部队进来，给了你决定性的帮助啊，这是一个一个例子。所以他试图在建立或者有的场合是呃推广这样一种理念吧。啊，我们之间的这个特殊关系啊，不是理想状态下的所谓独立的民族国家之间的所谓的所有国家都一概平等的，这样一种国家间的关系，而是不是势力范围，而是利益共同体啊。我们是一个特殊的利益共同体，这个是一个基本的呃事实啊，为地理为历史共同决定的，就时间空间共同决定了特殊的利益共同体，在未来还将是处理。现在的俄罗斯和广大的前苏空间，或者说某种程度的欧亚空间之间的这种特殊关系，嗯，我觉得从去年一些比较有影响的出版物跟智库报告里面，这样的。感觉应该是非常强烈的，嗯，不知道是不是对当下的乌东的这个冲突的某种某种提前呃对预先警告，不知道呃，当然这里的所谓特殊的利益共同体到底以什么样的政治组织方式展开，这里当然空间跟操作的空间就非常非常大了，对吧？我们现在很多时候讲乌东问题或者说俄罗斯乌克兰关系的时候，有很多人会说呃，那最终的解决办法啊，乌克兰加在这个北约和俄罗斯之间，或者说加在一个跨大西洋体系和俄罗斯试图重建的这个欧亚体系之间，很遗憾，这个就是你的基本的地理位置，是吧？摆脱不了的。那最终的一个政治解决，就建立所谓的某种政治中立啊，芬兰化、呃，这当然是一种可能。我想前面我提到的灵活的这种特殊关系的保留，那么落在比方说当下的乌克兰身上，呃，是不是比方说所谓的芬兰化是一种解决的具体的这个政治途径，或者说是一个具体的可行的政治安排？这当然是一种可能，是吧？嗯，到底这样一种灵活的、特殊的关系会以什么样的方式展开？或其实从苏联解体之后。俄罗斯也好，前苏空间的很多国家跟政治实体，其实一直在尝试啊。我们听到过什么“独联体”啊，对吧
1: ？对对对，“独联体”这个是我小时候经常听到的一个称号，<对>但是现在似乎已经完全听不到这个称号。对对对
0: ，“独联体”，那么还有将各种版本的欧亚共同体啊，包括就2015年开始，俄罗斯花了很多力气推广的是他主导的这个欧亚经济联盟。那这也是近期的一个重塑这个空间的一种努力。那么这个空间背后的一个文化文明的基础呢？对于一些俄罗斯的政治精英来讲，就是我们前面几次提到的这个俄罗斯世界作为一个最宽泛的文明共同体的这个概念，作为各种具体的政治实体安排的可能的一个文
1: 化基点啊，文化基础。嗯，其实你也提到，就像俄罗斯包括土耳其在内，都试图用这种历史主义的东西去作为一个工具，去构建一个新的秩序吧。嗯，这成为好像俄罗斯跟土耳其都在用的这种方式
0: 。对，这就是我自己最近跟几个呃学者在合写的一个论文啊，也希望以后有机会还可能想尽可能展开一下。啊，其中你帮我复述的就是这个研究里面的一部分的内容。其实就是我们把俄罗斯跟土耳其作为欧亚两个传统的这个大国，因为有前现代帝国的共同的这个历史，对，带来了很多制度安排、政策操作上的这个遗产。啊，也有很多关于帝国的文化层面的这个记忆。那么当他们都对于，尤其是冷战以后的这一套在欧亚大陆出现的这个政治规则，某种程度上不满，土耳其的不满可能跟俄罗斯还有些不一样。那么土耳其后来在军事上。融入了这个北约，但他加入这个欧盟的命运，呃，其实一直是不通过，对，不比乌克兰好多少，是吧？就欧盟一直是，我开玩笑就是说，有点像这个两性关系里面这个 PUA 的这种关系，是吧？我给你开点条件、啊，你要是按我这个条件做的很好，我给你一点点这个。空头支票，告诉你啊，你做的再好一点的话，十年之后我们可能走到一块儿也好，做第一阶段，然后到了十年之后呢，再给你又给出一系列的这个条件。所以土耳其其实在融入这个油气冷战以后这个大的跨大西洋体系的过程当中，它一部分是进入了，是吧？啊，但没有完全进入，所以它也有很多不满怨念。其实我自己觉得，普京刚才我们聊的那三个文本里面啊，其实有一个共同的核心词就是怨念。怨念之后，所以就有可能要反击。嗯、那么这种怨念在土耳其也有而二端其实有很多跟普京表达有相似的地方啊。所以他们这个怨念要进行自我防御，因为你要融入，另外一方又始终不接受你融入，给你开出各种各样的条件，到最后，呃 ，P O A 也好，或者彻底的回绝，甚至在俄罗斯看来，不光是回绝，还要把你的这个威胁不断的向我的这个领土边界不断的扩展。那么这个时候，我要在这个怨念基础上。自我防御，甚至要某种程度的这个反击。这个时候反击的时候，他们两个国家啊，其实你在伊朗啊这样的有前现代的，比方说帝国遗存的，有自己的比较长的这个文明历史积淀的这种现代这个政体里面，这种怨念转换成为的这个回击，往往会动用非常相似的历史资源。那其中有一部分就是某种的这个帝国资源，嗯，某种程度或者在某些层面重建或者恢复呃一个小帝国来抵抗。在他们看来，一个更不正义的、对我构成威胁的一个大的帝国啊。那么，在这方面，土耳其的政治精英一直在努力推动的，比方说这个新奥斯曼主义也好，新突厥主义也好，都是在动用这样的，或者是帝国资源，或者是，呃，族群、族裔、宗教层面的这个资源来自我防御，然后在这个自我防御的基础上，呃，对那个更大体系对它的某种压迫。跟剥夺进行反击啊，所以在这个层面上，确实，土耳其的有些呃尝试跟努力，跟我们刚才聊的俄罗斯的这个，包括俄罗斯世界这个概念，进行政治上的这个操作，这一系列的操作的意图啊手段啊，有一些相似的地方
1: 。嗯，当然从价值判断上说，这种动用历史资源，往往都是带有这种选择性的，可能很多历史事实，如果在历史学者看来。往往都是能有待商榷或者站不住脚的，对。而且这种历史叙事呢，往往是根据各自的主体、各自的国家去产生的这种叙事，往往是带有一种主观性
0: 。对对对，这里就有很大的，呃，像你说的这个选择性。然后呢，有时候有很明显的这个选择性基础上的这种工具化的这个倾向，把这些调动历史资源啊、意识形态在历史层面的这种资源、呃、调动的时候，往往有很强的这个选择性跟工具化的做法。你说到这一点，关于历史啊，呃，普京也很有意思，是吧？呃，前两年我们同行圈子里有些人就写过小文章，叫《作为一个地理学家的普京》。<笑>那么这两年，我估计下一篇文章恐怕很快有人在写了，就是作为历史学家的普京，因为我们刚才聊到的那三个文本，嗯、其实不光这三个文本，是吧？普京从他的第二任期的后半段，一直到第三任期，其实有很多涉及大量历史细节，或者说直接直面。历史问题的署名文章，或者是长篇的演讲，我们刚才提的三个文本里面也都有大量的这个历史内容，涉及到一系列的关于建立或者重建史观的这个内容，所以我想可能很快，其实应该有人已经在做啊，比方说他的这个几个演讲，我看到过有学者专门研究相应的这个历史阶段的这些学者，就他的这个提出的这个，比方说俄罗斯跟乌克兰是同一民族。或者说你说的那个三幺八讲话里面涉及的冷战史的部分，在一一的进行考据回应，是吧？比方说普京在这个文章里面是这样说的，那我们作为职业的这个历史学家，我们专业研究基础上对这个史实现有的这个共识是怎么样的？就已经有这方面的共识了。嗯、还有一个我觉得比较有意思呢，就是刚才说到这个历史，是吧？我们看苏联的时候啊，由于很大程度上受他的共产主义理念跟革命理念的这个影响。它整个俄罗斯这个世界观，啊，在时间轴这个维度啊，它是向前的，就是要超越，是吧？奔向一个光明的这个未来
2: 。对
1: ，是撕裂俄罗斯传统的那种感觉，要来打破俄罗斯的传统
0: 。呃，其实是某种上是要打破之前的这个时间的那种观念。对，但是呢，你像这几年后苏以后的这个俄罗斯，呃，我觉得它在时间轴这个维度体现出来的理念跟观念呢，有一点点往回了。所以我开玩笑讲，现在套用一个美国电影的名字就是《回到未来》。嗯<哼>啊，这个是它越来越明显。你像现在的很多地缘政治层面的一些大的讨论、大的辩论，它向西方国家提出的这种政治诉求，有很多都是回到地缘政治上啊。我们要回到1989年啊， 1 9 8 9年，因为那个时候我们理解的这个美苏平等，通过和平协商终结一个危险的两极对峙的冷战时期。啊，再一个，比方说回到什么雅尔塔啊，现在这个混乱的国际局面怎么能够收场？那么我们应该回到上一次主要的世界战争，通过战争的方式确定世界政治的这个最本质的权力关系的，回到那个起点啊。现在整个这个国际秩序的这个合法性的来源来自于什么时候呢？来自于二战终结，所以让我们回到雅尔塔。那么还有一些这个俄罗斯的这个国关也好，历史学者又把视线回到更往前维也纳啊，回到那个时代的这种大国协调。啊，也有这样的声音，但不管怎么样，我觉得这个跟苏联时期的那种革命基础上啊，充满了想象的，充满了超越的时间观，形成了一个非常鲜明的对照。嗯
1: ，往回走，在俄罗斯人眼里可能是一个很自洽的逻辑，但是放在你整个世界上其他国家来看，这是一种就是倒置吧？这种俄罗斯世界这种他提出的这种秩序，国际世界并不认可他提出的这个新秩序吧？
0: 对，可能要取决于你谈的是哪一个观众，是吧？刚才我们讲的这个，土耳其的某种对当下的世界格局，尤其在欧亚地区的这种格局，某种程度上的不满、怨念，呃，希望改变或者在自我防御的基础上，希望进行突破。啊，那他这里面有一些地方跟这个俄罗斯的，我说回到过去那种努力，其实也有相似的地方啊，因为他也开始往历史上找可以动员的资源嘛，往他的这个或者是奥斯曼帝国，或者是往这个突厥这个根子上去找，他可以被当代所动用的那些政治工具啊，或者意识形态的这个手段啊，啊，所以在这个方面，可能呃，俄罗斯这种努力也不见得是唯一的，类似的一些努力在别的国家也会有
2: 。嗯
1: ，更多的详细来聊这个话题之前，我们可以先来。和张新老师聊聊您去这个俄罗斯的经历啊，嗯,嗯,嗯，您有几次去俄罗斯访问？那你比较有印象的是哪次？
0: 觉得印象比较深的是第一次去啊，当然还是博士生嘛，因为你学了一一年半两年的这个语言，嗯，但你的人到了这个语言环境现场，那种感觉还是差别非常大。然后包括很多原来你在学习语言的时候，只是书面的历史啊、文化人物啊、文学作品啊，还有包括我小时候最早跟苏俄发生一些关联，主要是通过苏联电影，这里的《黎明静悄悄》啊，《两个人的车站》《德黑兰四三年》等等。呃，但我零五年第一次去。俄罗斯的时候，那所有这些当年在荧幕上出现的那些形象，现在就在你眼前，那种感觉鲜活的感觉，全方位的这个刺激还是挺多，印象是比较深刻的。然后就是1213年，我回国工作以后，以一个相对独立研究者的身份又回到俄罗斯那里。那那个时候进入了一些俄罗斯的这个科研机构、大学，跟一些所谓的同行有更直接的交流，跟他们的政治学、国际关系不，其实。那我觉得这又是一个让我对俄罗斯有全新的认识的机会吧。比方说个故事，我之前博士论文啊什么写的都是关于俄罗斯政治经济、嗯，国内的啊。嗯但那个1 2一三年开始，我开始越来越多的接触更大的国际关系啊，国际政治经济学这个领域。但当时我印象非常深的就是，之前我有一个对俄罗斯基本认识完全没有，但是呃，二零一三年反反复复的被俄罗斯同行所提醒，那就是在他的这个自我认知里面，他的这个核武器是非常非常重要，他作为核大国的地位，他的那个重要性啊，就是远远超乎我自己之前对俄罗斯的主要从内政角度来考虑那种认知，也就是说。在我当时那一年左右，密集的被我的俄罗斯同行提醒或者教育的，就是说，尤其是当下，他大国地位建立在什么地方？虽然他的经济可能现在并不是，呃，世界最重要的经济体，不在前三前四这样的位置啊，但他的这个核武库是保证他大国地位的一个终极保证啊，嗯、呃，尤其是保证自己怎么跟美国还可以有平等对话的地位，那么甚至包括。经济领域啊，俄罗斯作为一个能源大国，为什么它在能源的政策上还有绝对的这个主权，而不像其他的一些单纯的能源大国，包括像伊朗、中东的国家，我在能源政策上有绝对的主权？为什么呢？呃，在我的很多的俄罗斯同行里面，反复也是出乎我意料，反复跟我说，因为我们是跟美国有平等地位的核大国，所以这个是我一二1 3年开始接触俄罗斯的这种外交啊，俄罗斯这个对外关系的时候。当时给我留下印象特别深刻的一点
1: ，所以核武本身就是他们外交领域里面非常重要的一个资源。对对，就在他们主观认知的这
0: 个重要性的地位，呃，其实是远远超出我原来的认识。这个也是当时对我有一些
1: 刺激的。嗯，当然您您做那个博士项目主要是什么层面的呢？呃
0: ，我的博士论文主要研究的是俄罗斯在苏联解体之后，啊、呃，这个经济转轨过程当中，在他的两轮大规模私有化。嗯90年代初，九一9 2年第一轮， 9 5 9六年第二轮，大规模私有化之后，围绕着就私有化终结之后，新的这个产权体系，尤其是公司领域的啊，公司法、证券法、破产法等等啊，这样一些具体的这个法律规则，它怎么产生的？然后呢，它产生背后是一个什么样的政治过程啊？国家或者国家的政治代理人，以及各种不同的资本利益的这个代理人，在这一套新的。产权规则的形成过程当中发生了什么样的政治层面的这个冲突斗争啊，以及这些新的规则产生以后，它给大规模私有化之后的俄罗斯公司产权领域带来了什么样的中期的这个结果、中期的后果？当时研究的主要是这一块的内容啊
1: 。应该说，九十年代我们中文世界对俄罗斯一个很重要的印象就是“挂头”这个词儿，嗯，那就是可能正是您的这个核心的研究领域。那到了新世纪，普京到来，似乎对于俄罗斯寡头来说是一次重新的梳理。俄罗斯的很多寡头并不好过，他其实创造了一系列的，嗯、用各种方式吧，收归国有了，创造一系列的这个国家公司。我们能看到众多的寡头都不是入狱，就是这个流亡到英国什么之类的这种。对，
0: 这两天你们有关注的，这可能还看到那个阿布拉莫维奇，就是那个对切尔西的老板，的老板如果没，呃，他好像已经放弃。他在切尔西的股份还是放弃了董事会主席的这个位置，反正就是出于大政治环境的变化，他在他的这个商业经营上近期也做出了一些调整。那寡头啊这一类的故事呢，确实是刺激我当时研究的一个很重要的起点啊。我的博士论文涉及的问题，其实最早引发我关注的就是2003年的所谓的尤克斯事件里面的主角。就是90年代俄罗斯寡头里面的一个重要人物米哈伊尔霍多科夫斯基啊，他也是挺有意思啊，犹太人。然后呢，最早是苏联后期通过这个共青团体系，利用了这个转轨初期的很多制度套利吧，获得了他后来苏联解体之后的这个第一桶金啊。那么他还有一些其他的这个后来我们叫寡头的这些人物，充分的利用了，尤其是他第二轮私有化当中， 9 5 9六年的这一轮私有化当中的制度安排上的这些呃有争议的地方啊，把当时第二轮私有化当中呃推到这个拍卖市场的，实际上是苏联解体之后俄罗斯家庭里面占了很重头部分的，尤其是能源部分、能源产业的这些资产，这一批后来我们叫寡头的精英阶层吧。啊，利用这个95年、96年的私有化过程啊，从中获得了应该说有一定争议的啊，获得了这个巨额的这个财富，所以，好多、好多科夫斯基他的这个第一桶金，以及所有的我们现在称之为寡头的阶层啊，他的第一桶金的来源。一直到2000年以后，其实还是被俄罗斯社会不断的质疑啊，甚至我记得07、08年那个阶段啊，我当时还有一些数据，一些民调的数据，还是有很多俄罗斯人支持对90年代的这私有化进行重新的政治审查啊，如果有必要的话，通过再国有化来调整当年私有化带来的这样一个不公正的结果啊，还是有这样的社会呼声
1: 。呃，所以当初。像普京刚刚上台的两个任期里面，大规模的把这些寡头公司收归国有之后，其实是赢得了很多底层民众的这种支持的。对他当时的主要是他第一任期，就
0: 是零零到零四年，是有比较强力的对于这个九十年代兴起的这个寡头阶层的一个打击。啊，像你刚才说的。呃，九十年代的七寡头也好，九个寡头也好，呃，到呃零三零四年这一波之后啊，有几个就呃锒铛入狱，有几个呃就被迫离开、逃离俄罗斯，啊，其中个别的还神秘的失踪或者去世了。所以到呃普京的第二任期啊，当时的整个国家跟大资本之间的关系啊，已经从九十年代的大资本占上风的所谓寡头资本主义，转换成为两千年第一个十年里面后半段出现的。这个国家资本主义。那么你说的没错啊，就是两千年初的普京个人作为这个俄罗斯国家代表，对于寡头的很多呃政治和法律手段打击的这个手段，其实是有一定的民意基础。那么俄罗斯社会对此是有一定的这个认同的。那么这个也变成当时我们讲普京两千年以后重建这个国家权威，或者我们用个学术化的词语来讲啊，这个国家建设，在九十年代这个俄罗斯国家相当羸弱。几乎是分崩离析的这样一个基础上，普京的最重要的政治成果之一吧，就是两千年初的国家重建的这样一个过程。这个国家重建过程里面。打击寡头、打击地方精英，这是很重要的组成部分
1: ，包括像打击地方分裂、打击车臣、嗯啊、
0: 对地方分裂，还有各种性质的恐怖主义啊，恐怖主义、分离主义等等啊，都是他这个确立中央权威，然后在九十年代基础上重建俄罗斯国家的很重要的组成部分。那么，应该说是有一定的社会基础啊，有一对是也是他个人支持率在前两个人期一直保持在比较高的位置的
1: 一个很重要的社会基础。嗯。当时他是设立了一系列这种所谓国家公司啊，我不知道它跟所谓我们理解的这种国有企业有啥区别、啊？这种体制它是一种什么样的运行体制呢？因为您是学最初就是学这个的吗？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、对对对，两千年以后的这种打击寡头啊，打击地方精英之后呢，呃，伴随的就是我刚才讲的一个逐渐形成的。所谓的国家资本主义的体系，呃，这个呢，在零四年到零七年是非常集中的建立这样体制的一个一个阶段啊。俄罗斯国家先后成立了一组专门的所谓的国家公司啊，它这个法律概念里面还有一个专门的术语，就叫国家公司。那么这个国家公司呢，性质还内部还有一些差别。但共同的特征呢，就是它的这个企业的性质不是一般的、一般的公司法所确立的啊，它有针对自己的专门的这个立法依据基础，呃，也不是传统意义上的呃国有企业。其实在这里面，国家并不总是通过股权的方式对这些企业进行调控啊，它的这些企业某种程度上超越在规范一般的企业的这些法律规则之上。然后呢？国家或者政府对这些企业的影响，很大程度上建立在政府或者打个括号，严格的讲是最高领导人个人层面和他信任的这一些一小部分政治精英啊，他等于相当于他的代理人被派出到这些特殊的国家公司里面，呃、啊，负责对这些资产进行经营。那么他的这个国家对这些企业的调控管理，主要是通过这样一个应该说带有相当个人色彩的精英网络来实现。这些人物呢，往往、呃、兼备了政府官员或者高级官僚和这些特殊的国家企业的，或者是总裁，或者是监事会董事、呃、董事会主席，或者是监事会主席、
2: 嗯、这样的
0: 身份，所以是一个高度重合的政治跟经济精英，然后围绕在最高领导人周围的这样一个精英团体网络。嗯，当然，他也没有特别清楚的利润目标跟考核目标，呃，相对是比较模糊的。原则上来讲，他们是利用了国家划拨的这个资产。来完成一般企业所没有办法完成的一些社会项目，或者说带有社会福利性质的公共项目。这几个企业呢，曾经在俄罗斯的这个整个国家项目当中扮演比较重要的位置啊。当然，后来有一些慢慢的，它的实际运行的效果就比较走下坡路了啊。下坡路就不像零四零七年刚刚成立跟之后的几年，它扮演的作用那么大啊。其中有一些。后来也进行了重组，个别的现在还变成了，呃，我们最近看到的欧美国家对俄罗斯这个制裁的对象。所以它这个国家资本主义的这个特征啊，在零四零七年某种程度上达到了一个高峰。那么后面呢，又有所呃调整跟变化。嗯
1: ，这个模式受到变化，也应该跟零八年的金融危机有相关大的影响吧
0: ？呃，也有一定的影响。一个呢，就是有一些呢，它的当初设立的时候的这个初始的目标。啊，比方说，他有一个专门，呃，当年设立的是专门为奥运会准备的。那么，索契奥运会结束之后。他这个奥林匹克建设公司啊，他当然就没有必要再以原来的方式继续存续了啊。那么像他的那个联合传播公司，其实一直处在待价而沽，变成下一轮私有化的这个目标企业之一啊。嗯，其实中国的企业曾经考虑过要收购它，或者以大股东的方式要入股的，但是后来一直没有成功啊。所以这里面可能就是呃不同的企业，呃这几个国有公司的它的这个命运啊，每一家可能有每一家的故事啊不完全一样。但总体上来讲呢，就完成了一部分历史这个使命吧，在两千年的第一个十年的后半段啊、呃，完成了。到后来，它的这个相对的作用，零八年的金融危机有一定的冲击啊。然后呢，就是二零一二年有一个相对比较大的一个政治冲击，当时对普京个人和他当时依赖的这一批政治精英本身也构成一定的冲击。所以一二年之后，这个精英网络是有一些调整。所以你看到。零四年、零七年担任这些国有公司的主要的这个董事会或者监事会的啊，来自政府的这些代表，其实到央行那个选举周期之后，好多人都已经离开了，或者很大程度上转换了自己的这个政治身份、啊、这也是这些企业后来性质跟发展发生一些变化的另外一个政治原因吧。嗯
1: 、所以，经营内部其实，在零八年金融危机之后，也会出现了两派意见，一派可能继续去支持这个。所谓的私有化的这种方案，私有、嗯嗯嗯、化的这种自由派、利宪派，可能就是继续坚持这种国家资本主义的这种保守派，嗯嗯、这种两种对峙的局面，是不是在俄罗斯现在还是一个当下的主要的对抗局面
0: ？呃，在经济经层面，这样的这个相对比较清楚的一个立场上的划分分野啊，其实一直还是存在。我刚才讲到了，就是呃，零八年以后，其实开始有一些动力来推动之前的。所谓的国家资本主义啊，到08年金融危机之后，也有新的动力进行新一轮的这个第三阶段的私有化。嗯，有很多人在推动。那么其中当然，你刚才说到的这种偏自由派的这些人物，往往相对来说对这个第三阶段私有化就会有比较大的这个兴趣，有更多的推动的意愿。但是呢，后来08年以后。实际操作的这个表现，一直到16、年、一七年，其实这个第三轮私有化推进的速度非常慢。当时的这个政治精英里面，对这个第三轮私有化的必要性啊、呃，其实没有达成非常强的这个共识。嗯，啊，所以呢，就是导致自由派们希望所推动的大幅度的第三阶段的这个私有化没有成为现实。随着后来经济形势的进一步的变化，应该说再进行大规模私有化的这个议程就暂时就搁置了。现在，尤其是13、年、一四年。随着这个克里米亚危机的发生，啊，俄罗斯进入了新一轮的政治经济周期，啊，就是它必须面临一个越来越外部压力越来越大、持续的制裁这样的一个基本的对外经济局面。这个又变成了这一轮的经济调整的很重要的一个政治约束。所以呢，所谓的第三阶段私有化的这种推动力，应该说又又变弱了。啊、呃，这一四年以后就变成了一个更多的是。怎么样反制裁、反危机，进入这样一个模式？尤其是这个一五一六年以后，宏观经济层面的很多的讨论，都是关于在持续的制裁背景下，怎么实现俄罗斯式的内循环，来保证基本的经济成长跟社会福利不受太大的影响。嗯、啊，所以它的这个所谓的内循环，其实比中国提内外循环和谐发展啊。这样一些政策理念提出要早几年，而且它可能单纯的内循环的这种味道要更重一点。嗯，所以这个就变成一四年，尤其一五年、一六年以后的宏观经济层面的核心问题了，而不是在纠结在之前几年啊，这个化，啊，自由化,自由化对吧？要不要回到重回之前的九十年代的自由化的那种经济思路啊？哎、所以很多就是反危机、反制裁，某种程度的进口替代，然后在。内循环的前提下，怎么保证基本生活水平不至于降得太大，保证生存，对，是吧？那么这一点啊，我稍微岔开去说一下。由于考虑到现在我们看到的这个进展中的俄乌冲突，嗯，呃，新一轮的制裁又在进展当中啊，是可能会比前面四五轮的制裁更加严厉，呃，涉及的面更广，包括最严格的就是有可能至少部分的要把俄罗斯排除出这个呃全球的这个美元为基础的这个银行银行间支付体系。那么但反过来讲，这些其实在一五一六年以后，呃，已经是俄罗斯这个大企业也好，俄罗斯政府也好，一直是摆在这个议事程当中了。就是这样的变化，可能我们要做好准备，它很快很快就会来啊！就我们我们要做好我们的备战备荒的这个准备、啊。所以过去几年在宏观经济层面，它经济增长虽然不快，但是外汇储备、黄金储备。增长的非常快，嗯，而且它其实对外债务并不高啊，一定程度上呢，其实已经在做内循环之后，进一步的这个制裁跟外部封锁所带来的经济冲击，其实，在几年前它已经应该说是有意识的在做这样的准备啊，所以也可能为接下来新一轮制裁之后，俄罗斯经济可能要面临进一步的对外封锁，啊，这种背景啊，前面四五年、五六年时间，应该说是有一些应对的准备
1: 。嗯，那类似这种。俄罗斯现在的这种宏观经济的影响，它对于俄罗斯的民间社会有一些怎么样影响呢？俄罗斯的民间去怎么反映这十年的这种困局吧？相当于经济上的困局。嗯嗯
0: 嗯、一个呢，我当然说这个经济上的困局它不是单纯的就是乌黑一片，它有些亮点。你像呃农业这两年发展的相当不错，俄罗斯一下子恢复了自己作为这个农业生产跟出口大国的这样一个地位，小麦啊、玉米啊、肉类的出口。这几年恢复的非常快啊，还有大豆。那么中国前一段时间在跟美国进行贸易战的时候啊，呃，在有一些这个商品因为对美的这个贸易战遭受呃冲击的情况下，俄罗斯当时也变成了可以寻找的替代的这个贸易伙伴的一个重要的一个来源。也不是完全就是乌黑一片，它的进口替代在某一些行业进展的也是表现出人要好啊，所以这里呢可能不能完全的就一棒子打死啊，嗯，但是对整个经济总体的这个表现应该说是不尽如人意啊。那么现在应该说也有很多人在讨论啊，我们今天看到的这些政治选择，它对俄罗斯国内到底会产生什么样的影响？包括现在的乌东军事行动，是吧？对。那么应该说目前来讲，它这个执政精英层的这个核心受的冲击还比较小。这个是目前能够得以维持的很重要的一个原因啊。当然，之后的下一轮的这个经济制裁，尤其是对这个重要的这个执政的精英层，能够产生什么样的影响，现在是一个未知数啊。但到目前为止，应该说精英层之间啊没有特别大的冲击，所以也是现在虽然制裁了好几轮啊，经济有进一步内循环的封锁的这个局面倾向。呃，但是好像没有对最高领导人的政治甚至军事决策啊产生太大的影响啊，精英之间的内部的这种相对的团结跟稳定，好像还是继续维持着
2: 。嗯，
0: 而且呢，俄罗斯在那个社会福利层面，还是不断的坚持了他一个社会导向的这个政府的这种做法啊，就是他现在不会再动用共产主义的这套说辞，甚至不会直接说社会主义。这个在现在的这个俄罗斯的整个这个主导的意识形态话语里面是很清楚的啊，拒绝革命，再建革命。但是呢，在民生经济层面，它其实一定的保留了社会主义时期的一些社会福利、啊、社会福利啊、社会福利、啊。它不断的还是用，比方说社会导向的政府啊这样的中心词来界定自己跟俄罗斯社会在经济民生层面是一个什么样的关系啊。我是一个社会导向的这个政府啊，所以像养老金啊、退伍军人的这种福利待遇啊、教育医疗啊，在它总盘子不大的情况下，还是给予了很高的重视。所以你像莫斯科尤其这样的大城市啊。我们这几年其实很多大学老师啊，或者职业人士啊，嗯，或者说城市中产，对，有各种各样的抱怨。经济封锁之后，可能瑞士的奶酪、法国的奶酪没有了，是吧？有这样那样的抱怨。但是呢，他们都承认啊，莫斯科首都城市的整个这个，尤其中产、中产以上的这些阶层的生活，感觉更方便、更更舒适。然后，莫斯科某种程度上更像一个欧洲城市，像医疗啊、教育啊、文化领域。站在莫斯科的这个中产的角度去看，他感觉还是挺不错的。我碰到过好几个这个阶层的这个大学老师啊，这样的身份的啊，也包括一些媒体或者说国有企业的中高层的这个经理人，他们还是认可这一点。
1: 嗯，那其实俄罗斯的那些政治精英相对来说团结，那大城市的这个中产阶级跟可能。更广袤土地上的俄罗斯平民可能是分野比较大了吧，就是两种认识了吧？
0: 对对对，这个呢，就是我们之前也提到，是吧？这么大的一个国家，它当然内部有地理啊、地域、阶层啊，甚至包括什么性别啊、族群啊之间不同维度，肯定有很多的不同的这个差别。俄罗斯社会学家有一个搞经济地理的这个专家，那、呃、他有一个共识的，对俄罗斯按照地理啊进行进一步划分的这种做法。啊，它叫四个俄罗斯，一个呢就是第一层的，就是俄罗斯一那就是以两个首都城市为代表的啊，莫斯科、圣彼得堡，加上像比方说卡山、以卡捷林堡这样的这个联邦城市。那这里呢，这些城市现在正在经历一些不同程度的后工业化的这个转型啊，所以呢，他的这个都市生活啊，信息社会的。后工业化的这种生活模式，尤其对呃年轻人有很大的吸引力。嗯，莫斯科这两年，尤其是那个现在的那个市长啊，索比亚宁上任之后，有大规模的城市重建，很多人都觉得莫斯科越来越像更像一个所谓的欧洲城市了，苏联的味道有点淡了。那么在这样的这种后工业化的城市重建的背景里面，居民他的希望的、理想的生活方式，他的这种政治诉求，肯定是有自己的特点。啊，所以你会看到，在这些联邦城市，尤其是两个首都城市，现在的俄罗斯最高领导人和执政党或者主导政党统一俄罗斯，他在历年的选举里面得票率都是相对比较低的，一直是这样。那么第二个俄罗斯就是还处在一个传统的苏联式的那个工业地区，离开了两个大的首都城市之外的中小规模的工业城市，包括俄罗斯苏联时期有很多遗轮遗留下来的单一企业的这些城镇，就是我一个。长春一汽
1: 类似那种，那
0: 类似这就这样就那那边的这种生活节奏跟，呃，很多当地居民的这种理想的生活方式啊，政治诉求，那就跟前面的联邦城市可能会很不一样。嗯，有一种啊，维持这个稳定的一个，看上去可能称不上非常精彩，但是要的是一个一个稳定啊，稳定。这一类城市又构成了第二个层次的俄罗斯。那么第三个层次是广袤的这个农业区啊，农村。呃，第四个层次呢，就是在地理上往往处于这个所谓的边陲边境，嗯，远离政治文化中心的，那么可能历史文化上它跟这个俄罗斯的这个中心城市距离会比较远的，比方说车臣、达吉斯坦、北高加索地区，可能还有这个像图瓦、像布里亚特。宗教啊，呃，族群啊，跟这个传统的这个俄裔的斯拉夫民族的，或者是东正教的，都有一定的距离啊。地理上又处在一个相对的边陲，那这个呢，在他们的这些划分里面，又构成了这个第四个俄罗斯。所以呢，像你刚才讲的这个，呃我觉得很准确啊，就是这样的四个俄罗斯，它里面包含的这个人群，它的理想生活方式、政治诉求，就会有很大的差别。嗯，我刚才已经提提到过，现在的最高领导人个人在总统选举的时候，或者是同俄罗斯党在议会选举的时候，在低俄罗斯的得票率一直是最低的。那么最高领导人和这个同俄俄党的主要的票仓是在这个二三啊，那有些情况下四也也会有。嗯，所以呢，这样的一个基本局面呢，在过去的二十年左右时间里的历次的重大的选举过程当中。这个基本态势应该说没有特别大的变化，所以呢，现在的最高领导人的支持率的这个基本盘、呃、啊，就234啊，这三个层次的螺丝，那么呃，有时候会讲他某种程度上、呃、利用跟有效的这个调动了这个沉默的大多数，就是在90年代这个自由化改革的时候，在政治上可能觉得没有得到充分的这个照顾，在原来的那种呃自由主义式的政治代议过程当中，政党竞争当中，感觉某种程度上被边缘化、被抛弃了的。这些人群，现在的呃，俄罗斯最高领导人应该说是比较有效的调动了这样一些人群，尤其是在我觉得在他的第二任期、呃第三任期的这些选举过程当中啊，调动了所谓的沉默的大多数，变成了稳定的政治、呃、统治的一个很重要的这个社会来源、社会基础的来源
2: 。嗯，
1: 您刚刚也提到，在2012年，特别是普京开启第三个任期的时候。其实是在周边的一些政治精英进行了一些重新的这个筛选吧。因为我看过那个有个纪录片叫《那个普京的见证》嘛，嗯，那个导演其实是普京在第一个任期选举时的那个给他拍片子的，嗯，但是他就那个有有一个镜头就是把第一任任期的普京的那些周边的政治精英挨个照了一下，然后告诉他说，其实过了一二年，但是到一五年这些。周边的人物都已经不是离开，就是说不被重用了。对，所以有了一个新的变化。
0: 对对对，那个片子也挺有意思，网上可能还能找到。对对对、呃，那个导演
1: 导演好像也流亡了
0: 。呃，好像还在俄罗斯还在拍片的吧？好像是啊。嗯、呃，他就是属于九十年代那批人里面的，呃，站在相对比较中心的位置啊，是被应该是被叶利钦邀请过去拍摄整个那个九九年。二零0 0年那个选举周期的时候的，对克里姆林宫内部以及整个选举过程当中的，呃，要拍一个相对比较正式的官方的纪录片，但是他把后来的拍片当中，当时正式的纪录片里面没有用的很多片段一直保留着，然后前两年要把这些片段重新剪了以后，对，做出了这一部叫《普京的见证》吧？对对对，确实是这样啊，他那个也非常感慨，当时00年普京选举第一次进入这个最高。领导从这样一个位置的时候，他当时的竞选团队里面的很多的支持者，个别的可能已经物理意义上已经消失了，已经离开了啊，或者是远离政治中心啊，有个别的在流亡或者呃，那有个别可能还在政治舞台某种方式还在参与，但已经跟现在的这个政治领导人已经分道扬镳啊，所以是确实是很大的一个转换。跟更替，而且这个转换更替可能不用等到2012年那个周期，其实前面两个周期，呃，零零零年到零八年这两任结束之后，已经有很大的变化啊，嗯啊，确实，因为在他的这个体制里面，围绕最高领导人周围的这一小部分的精英，在对最后的政策的推动、政策的执行，包括内政、包括外交的，他起的作用是特别特别大的啊，就像这一次的宣布军事行动之前。你可能也看到了，就是有一个联邦安全正式的会议，是吧？当时对外是以直播的名义播出的。那么你在那个大厅里就会看到最高领导人在一边，另外一边就是安全委员会跟军队的这个代表。那基本上就是代表了呃现在的这个围绕在最高领导人周围的最最重要的这一批这个政治精英人物。那么他们对俄罗斯的内政外交，应该说还是会产生非常重要的影响
1: 。嗯，当时那个纪录片里面，我着重看了，他也介绍了，就是。苏尔科夫这个人物，曾经的这个帝国谋士，啊，那现在那个纪录片里也说，其实从一一二年就已经应该是离开这个权力中央了。那曾经的这个帝国谋士是今何在呢？嗯
0: 嗯，呃，他现在应该没有正式的官方的身份啊，但是呢，他时不时的还有声音发出，嗯，会写一些评论。嗯那么，考虑到他之前曾经扮演的角色呢，他的发表的一些言论引起的关注还是挺多啊。他也是个挺有意思的人物啊。我是觉得他是一个小知识分子的底色，一直希望从这个相对边缘的一个家庭跟阶层背景，能够更多的参与政治生活啊。很喜欢哲学、文学啊、诗歌、戏剧啊，就曾经是他的这个梦想啊，进入这个戏剧的这个领域，但后来没有成功。那么从呃，开始为这个一些大企业啊做公共宣传，嗯，开始有机会被介绍给九十年代末的政治权力的中央啊，后来得到普京个人的赏识啊。两千年的第一个十年里面，他成为当时的这个俄罗斯的主要的意识形态的，可以叫操盘手吧，打个引号的啊，塑造呃意识形态空间，塑造公共空间，他在里面个人起了很重要的作用啊。他直接参与建立了若干个这个政党。建立跟扶持了一些曾经非常活跃的青年政治组织，那是<时>啊、呃，那是对，包括还提出了一些、呃、后来基本上被官方正式采纳作为执政的最重要的这个纲领性的这个核心概念的啊，比方说主权民主，对，在后面都以不同方式都参与了或者起到了主要的推动者的作用。那么还有刚才我们谈论到的另外一个核心概念，俄罗斯世界啊，其实。索尔科夫自己也参与对这个概念的怎么动用它，动用的方式啊。哦
1: ，索尔科夫也参与过整个俄罗斯世界的一个构建。嗯、
0: 对对对,对，其实他某种程度把他跟这个主权民主啊做了某种程度上的勾连。嗯，在他的主权民主里面，那我们要建立民主，对吧？但前提是主权啊，没有主权没有办法谈民主，没有任何基础。而且这个民主的具体的表达形式是跟我们这个主权的形式直接勾连在一起所以呢，他其实非常反对一般意义上的自由主义基础上的这个民主的这个理念啊，包括就是呃，在他看来，来自这个欧美的民主自由的这个理念，某种程度上是一个自我保护跟反击的操作啊。就是我们也讲民主，但我们讲的是主权民主，啊、嗯，这个主权民主也在一定程度上被拉进或者注入俄罗斯界作为他的一个政治理念的一个基础啊。所以当时在他活跃的时候，是有把这两个概念某种程度的进行勾连，也是有过这样的一些努力的，还有。这个人物比较有意思的就是说，他一二年的时候，因为当时一二年他应该还是参与了这个选举过程，但他当时这个选举过程整个不是特别顺利。一一年、一二年选举有一系列的非常大规模的针对当时的执政的群体吧，有过大规模的社会运动、街头政治啊，反对当时的这个当权派。英语里面讲的 establishment， 所以他后来就某种程度上因为那段工作不利吧。就暂时被调离了啊，嗯、权力中心。但他后来又被拉回,回去，又被拉回去一一段时间里面担任了，呃，当时俄罗斯总统处理阿帕哈兹、南奥塞梯，就是格鲁吉亚的两个自己宣称是独立实体的这两个共和国，以及乌东两个共和国。就是尔科洛夫二年暂时离开之后，又回到权力中心，有一段时间就在做俄罗斯总统关于这几个地区政治事务的一个特别顾问。南奥塞梯、阿帕哈兹和乌东的卢甘茨克跟顿涅茨克，所以呢，他有有一段时间甚至是直接去乌东，就在一线直接参与和乌东的当地的，从乌克兰角度来讲是分离力量，是吧？嗯，分离力量的这个主要的领导人进行政治斡旋、谈判、信息沟通、哦、啊，他当时实际上是直接参与，所以有一段时间，很多人都觉得他其实是俄罗斯领导人对乌政策的一个。又是一个回到了他的某种提供基本理念的一个重要的一个操盘手的这个角色，嗯，所以呢，这也是他为什么虽然现在应该说并不担任任何正式意义上的政府职务，但是他的言论啊，他的这种呃评论，时不时的还是还是很受关注，还是很受关注啊。你比方说像他最近的一个文章，那有了现在乌东的这个事件呃全面升级之后，他的这个文章当然又被赋予了新的含义啊，可能又会引起新的关注。就是嗯、呃，他应该是。去年吧，写过一篇这个评论，就是说混乱都去哪儿了？那里面也有非常有意思的一些表述啊，就是他就回顾这个全球的这个世界史、政治史啊，他的意思就是说，任何社会时间长了，他都会就像借用那个热力学定理啊，我不知道我的这个理解对不对啊，就是熵值一旦稳定了以后，熵值都会升高，那么这个热能啊，需要有一个释放的这个空间跟过程。对于俄罗斯这样的社会呢，历史上都是通过这个对外扩张来释放这样的过高的这个商值，否则这个社会就要爆炸。他的意思就是说，俄罗斯社会现在又进入了这样一个商值内部过高，只能通过对外释放啊这样一个关键的时间点啊。他文章最后很直白或者说很露骨的直接说，对吧？俄罗斯注定是要扩张的，这就是个物理规律啊，无关好坏。他这样的身份背景啊，以这样的直白的方式表达了这样的说法。啊，呃、所以当时还是引起了很多关注跟争议啊。那么现在乌克兰这个局势跟去年的下半年相比，又进入一个新的阶段啊。是不是在某种程度上体现了他说的那种对外扩张来消除内部商值的过程啊？是不是他当时在隐含的预示什么？也是非常有意思可以追问的一个问题。嗯
1: ，那他这个解释逻辑其实也能回看，就是每一次普京在处理这种周边关系的时候。特别是以强力手段处理周边关系的时候，都会引起国内的强有力的支持吧？它的民调往往都会升高很多
0: 。对对，如果我们认可，比方说科夫的这种逻辑啊，通过向外释放热能维持国内的这个稳定平衡，那确实可能有内部的一些支持。那么这一点上，比方我们看到啊， 2 0 1 4年克里米亚事件之后，那当时是俄罗斯社会应该说群情激愤、欢欣鼓舞。是说回克里米亚之后，有一个非常强烈的跨阶层的这种爱国主义热情的全面爆发，而且这种欢欣鼓舞的情绪啊，很大程度是跨阶层的啊。那当时318演讲的时候，他在那克里姆林宫的某个装饰非常华丽的这个大厅里面做他这个，我记得有一个多小时的这个长篇演讲的时候，有个别我认识当时在那个大厅里的人。事后回来就说他当时非常激动啊，而且周边的很多人眼里含泪，是满含着热泪听着普京在上面做这个演讲。而且呢，你会在当天的那个富丽堂皇的大厅里面看到了来自俄罗斯各个不同阶层、跨越这个政治光谱不同片段的，嗯，跨这个意识形态一个广谱的支持。呃，有人直直接说嘛，他说他从91年以后。他作为这个经历过这个后苏阶段的这个俄罗斯人，他说看到这样所有的人都这么兴奋、激动，对一个目标毫无保留地表示支持的这样一个场合，嗯，他说他想不起来上一次是什么时候了。这种空前的团结，呃、这是2014年以后的那个局面。但是呢，我想就目前啊、呃，我们还是绕不开当下的局势啊。虽然我们一开始说可能不想谈谈太多的当下的这个热点啊，因为热点它的这个变化很快。可能过个两三天情况又不一样，对啊、呃，但这里的比较，目前为止啊还是比较明显的，嗯，呃，到目前为止，呃，我做的观察和像我的一些俄罗斯朋友做的了解吧，呃，应该说没有出现2014年跨阶层的那种欢欣鼓舞的啊、呃、爱国主义情节全面爆发，到目前为止在俄罗斯没有出现，嗯，这个是一个非常清楚的反差，呃、后面会不会又发生逆转，我不敢说，但到目前为止是没有出现啊，那么。你像很多自由派，当然对这个是持非常鲜明的反对态度的。那么有一些就是传统政治立场上更倾向于政治权力中心的，我们英语可以叫 pro-establishment， 在对外关系上某种程度上也是支持这样一个相对比较果断强硬的对外政策。这一个群体里面，好多人也是一种这样的心态，就是哦，最终这一天还是来了啊！之前两个多月积累的压力啊，狼来了，狼来了，战争要爆发，啊，最终还是来了，是吧？那这是一个肯定是一个历史性的决定。但是前景怎么样，也有一些这个犹豫不定，就没有一四年的时候那种简单的啊，很高兴啊，领土终于回归了啊，克里米亚终于重回俄罗斯的怀抱那种情绪，到目前没有啊，会有一点点迷茫，包括就是，呃，还有一些个别人体现出来的，不管我支持不支持是吧？呃，这个政策已经做出了，那我们就跟着走吧，攻克时间，后面肯定会有很多的这个动荡，有很多的不确定，而且呢，可能俄罗斯下面接下来要面临一个。呃，非常困难的这个局面，嗯，那也是这样一种心态，所以这种也跟我刚才描述的2014年以后的这种这种心态，应该说，呃，差别还是挺明显的啊,、嗯、啊，当然后面会有什么随着地面战事推进和可能的政治协商，还有这个制裁啊等等接下去发展，呃，我刚才描述的这种俄罗斯内部的心态，是不是会又有一个巨大的反转？我们静观待变吧。啊，这是我到目前为止。呃，观察的俄罗斯社会心态的一些结论。嗯
1: ，所以回看2014年克里米亚那次回归，对于俄罗斯社会的影响还是非常剧烈的。对对。对但是克里米亚这个地区本身在我们中文世界可能没那么知名，但是在欧洲那是一个最著名的战场，可能欧洲很多人都熟知这个克里米亚曾经发生过什么。嗯嗯。他们对于这个地区当时的处理。所以有很多国际评论都认为，当时这个不管是西方社会，还是相对来说非常靠后、非常软性的处理的这个问题
0: 。对，所以当时不管在道义层面对这个俄罗斯收回克里米亚的这个行，还有塞瓦斯托波尔军港做什么样的评估，但是大多数，比方说国际关系，或者说从事军事啊或者战略研究的。啊，也包括一些历史学家，嗯，就像你刚才说的啊，都清楚知道克里米亚在历史上对周边的，包括当时的沙俄跟这个奥斯曼帝国之间的战争是吧？就它的历史上地位的重要性，帝国之间反复拉锯竞争的一个重要的目标，对吧？它的包括它地理上的非常鲜明，你看一下地图，大多数人应该就很容易看出他的这地理上的这个重要性
2: 。
1: 对，
0: 所以考虑到这些原因，呃，不管在道义层面怎么评估俄罗斯当时的这个收回克里米亚的行为。啊，大多数人确实像你刚才说的，觉得战术层面啊，这是一个非常有效的行动，就是几乎是不费一兵一卒，是吧？而且塑造出了一系列的这个合法性的这个机制，非常顺利的就把这么重要的一块领土重新拉回到我的这个打引号的俄罗斯世界来，重新成为俄罗斯联邦的一个联邦主体，<对>而且呢，很快的恢复在那边的全面的这个军事统治。那么导致就是现在是亚述海、克赤海峡到整个的黑海的这个。军事地缘政治这局面跟一四年以前应该说是个巨大的转变，对，所以他理论上讲是通过克克尔加的控制，实际上是把整个亚速海变成自己的内海，然后有可能可以封锁乌克兰所有的这个对黑海的这个入海的这个海岸线。呃，俄罗斯现在是借助克里米亚是完全可以全面控制。那么你看刚才我们说到的目前进展当中的军事，俄罗斯对乌克兰的军事行动里面，它的这个军队的进入四个方向啊，白俄罗斯往南一个方向。东北部，呃，这个一个方向，然后还有这个通过两个共和国乌东东部有一个方向，还有一个就是东南角就是克里米亚，所以他已经在这次军事当中行动中已经发挥了二零一四年以后收回克里米亚所期望发挥的啊、呃，在军事行动当中可能发挥的这个作用。嗯，所以当时的那种军事跟政治层面的操作，呃，很多人还是撇开那个道义跟法理层面的，是不是认可啊？还是觉得非常厉害啊？当然，对对，这个俄罗斯国内的中长期的影响，我们现在可能刚刚才看到啊。我这边也有一些有趣的故事啊，有一些就是俄罗斯国内的评论人士啊、知识分子，其实也是在这个最初的欢欣鼓舞跟群情激愤之后、啊、冷静下来，冷静下来，其实是还是有些撕裂、啊、只不过这个撕裂我们看到的比较少啊。又回到我们前面的这个大问题，就是苏联解体三十年了，是吧？整个俄罗斯社会其实还是在一个高度不确定的那种。彷徨跟犹豫当中，就我是谁，我要往哪儿去？嗯，俄罗斯作为一个政治体，我的合理的地理空间的边界在哪儿？我作为这个民族或者说族群，谁是俄罗斯人？谁是这个当代的政体内部的合理的政治共同体里面的这个成员？这个未来到底要往一个什么样的方向走？其实三十年，它一直在还是处在一个相对迷茫跟挣扎过程当中的。那么。克里米亚事件之后啊，就是最初的群情激愤过掉之后，其实我个人观察，它的这个中期的对俄罗斯社会内部的某种程度的这个撕裂，嗯，其实是在慢慢的显现出来。嗯、因为到后来对这个事件的中长期的政治后果跟影响，其实它的这个评估啊，在很多人冷静下来之后，或者看到了这个克里米亚事件其实没有没有完是吧？对
1: ,对,对，后来
0: 对对对，然后乌东你看也挺惨烈的这个战争。
1: 某种程度上说，其实克里米亚就是俄罗斯世界这个理念的第一次实践。第一次实践是一次不流血的实践，但是乌东地区就是第二次，相当于想要用这个理念、嗯、用这个秩序去重新实践，但是战争就发生了。对
0: 对对嗯、对啊，对然后是一个惨烈的拉锯战。当然，中间有一段时间是实际上是低消耗的一个冻结的战争，呃，人员伤亡并不大。但是，呃，前面两年多，以及到最近一两年，他的伤亡还是。很厉害，烈度更强了，烈度更强了啊！中间有一段相对是低烈度的这种消耗战啊，嗯、可能一年就几十个人啊，但头尾这个八年左右时间，头尾消耗还是非常厉害。那么俄罗斯有一些人就觉得啊，原来克里米亚收回光辉灿烂的那个时刻，包括后来克赤大桥的建立，它其实没有终结，是吧？这个留了个尾巴，这个尾巴冬冬，而、啊、这这个尾巴再到最近一两年发现，这尾巴不光是个小尾巴。还有更大的这个冲击在后面，嗯啊，然后呢，这样的冲击到底是对当代的这个俄罗斯、俄罗斯人以及周边地区，我的同宗同源的这个斯拉夫兄弟，或者我历史上有很多共同的这个文化遗产的啊，我的高加索的这些人群、中亚的这些人群，到底中长期的影响会是怎么样？那种不确定性、某种程度的这个焦虑就会产生。所以，我自己的感觉，一四年以后的克里米亚回归带来的这个某种程度上有点撕裂的这种后果。过了几年才慢慢体现出来，嗯,嗯
1: ，这是个后知后觉的过程。
0: 那、嗯、慢慢对，有点这个感觉。嗯
1: ，那好，我们这一期俄罗斯世界的话题就到这儿啊！非常感谢张鑫老师的分享
0: 。哎，谢谢海波，谢谢各位听众
1: 。好，拜拜，再见。